0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Del pozo a la roca y del lamento a la canción. Ese es el título al que el Señor me llevó a meditar en esta semana en este Salmo. El Salmo eh, 40 así como el Salmo 41, el Salmo que le sigue, son Salmos que tienen claras referencias mesiánicas. De hecho, son Salmos mencionados, citados claramente en el Nuevo Testamento y eso les da un valor añadido porque nos refleja y nos autoriza a ver en estos Salmos la experiencia del Señor. En nuestra guía devocional, que vamos a estar mirando a lo largo de esta semana, los que seguís el, el devocional, eh, se nos sugiere que debíamos leerlo dos veces a este Salmo. Al hacerlo la primera vez, debemos pensar en el sentido original del Salmo, es decir, recordar a su autor. Nadie discute que sea eh, David el autor de este Salmo, es quien lo escribe y declara todo lo que leemos en estos preciosos versículos. Podemos recordar su vida, sus situaciones, y leer el texto del Salmo a la luz de la información que la Biblia nos da, porque la vida de David, como sabéis, es muy atrapante, es interesantísima de leer allí en los libros de Samuel y de Crónicas y de Reyes. ¿no? Eh, no podemos saber exactamente en qué etapa de la vida David escribe este Salmo, pero la mayoría de los estudiosos nos dicen o sugieren la idea de que es una etapa avanzada, porque él eh, en los versículos eh, que vamos a encontrar más adelante hace mención de sus maldades, de sus iniquidades, de las consecuencias que el pecado ha traído en su vida. Y estas cosas eh, David parece mencionarlas en una etapa posterior a eh, su pecado con Betsabé. Entonces, hay quienes sugieren que incluso este Salmo se escribe después de la rebelión de su hijo Absalón. ¿vale? El Salmo en realidad se compone de dos partes. La primera de ellas, que va del versículo 1 al versículo 10, y habla de la experiencia de un Dios de misericordia que le ha ayudado en un tiempo de crisis pasado. Pero luego, a partir del versículo 11 y hasta el versículo 17, vemos a él clamar nuevamente por misericordia. Es como si ahora otra vez él se encontrase en una situación donde necesita el auxilio del Señor. Casi podríamos decir que si en los primeros 10 versículos nos está hablando de que el Señor le sacó del pozo, eso no significa que no puedan haber luego otras experiencias donde puedes volver a sentirte en una situ situación similar a la pasada. Y aunque las, las cosas han cambiado, Él está pidiendo auxilio, está pidiendo misericordia. Es muy interesante saber que los versículos 13 al 17 de este Salmo eh, están otra vez como un Salmo aparte, el Salmo 70. Si leís el Salmo 70, incluso algunas Biblias lo ponen como subtítulo al comienzo del Salmo 40, abajo ponen Salmo 70. Es un Salmo más cortito y son prácticamente las mismas palabras del versículo 13 al versículo 17. Ahora bien, en la segunda lectura que se nos sugiere en nuestro devocional, en vez de recordar a David, deberíamos pensar en Jesús. Deberíamos pensar en eh, la persona del Hijo de Dios, que es en realidad un ejercicio eh, muy especial, porque podemos ver en este Salmo palabras del propio Señor Jesucristo. Si nosotros no eh, eh, miramos el Salmo así y obtenemos un sentido completo de, del pasaje, vamos a ver el testimonio de alguien que ha vivido momentos de verdadera desesperación, de inestabilidad, que ha sido atacado por personas que buscaban su mal. Pero luego de todo ello, al final, el Señor le ha librado. Y en este sentido, el Salmo eh, no solo es una respuesta, sino que también es un testimonio. Podemos mirar al Señor aquí. Un Salmo del cual se han escrito numerosas canciones, como la que hemos cantado hoy, y que además se puede considerar como un salmo de confianza, especialmente por la primera parte. Ya hemos dicho que la clasificación de los salmos eh, es muy subjetiva. En este caso, nosotros lo hemos clasificado, o está clasificado en la guía devocional como un salmo de gratitud pero hay muchos que lo clasifican entre un, como un salmo de confianza donde el salmista va a dar testimonio de la experiencia de salvación y de liberación pasada lo cual a su vez le garantiza que Dios le va a rescatar otra vez y es la forma en la que el salmo termina alabando y bendiciendo al Señor, enalteciendo su nombre, pero a su vez dice Señor, Dios mío, que sea pronto, ¿eh? que sea pronto. Siempre tenemos prisa, ¿no? Siempre queremos que el dolor se acabe, que las situaciones difíciles desaparezcan rápido y el salmista en este sentido es eh, similar a, a, nuestra, a nuestra experiencia. Y es aquí donde yo quiero proponer una tercera lectura hoy. No solo vamos a mirar el Salmo desde el punto de vista del salmista, no solo vamos a mirar el Salmo como un Salmo mesiánico aplicando sus versículos y sus palabras al Señor Jesucristo, sino que yo os propongo que procuremos encontrarnos a nosotros mismos en este Salmo. Que tratemos de leerlo y podamos escarbar en él a ver si podemos encontrar nuestra experiencia personal. ¿Has estado en el pozo alguna vez? ¿Te has sentido en un pozo? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué aprendiste allí? Voy a contaros una historia y voy a pedir a Fer que ponga una fotografía en la pantalla. Oscar Emilio Tirao guitarrista argentino. Tirao de apellido, eh. sé que alguna sonrisa iba a salir por ahí. Nació el 5 de abril de 1941 en Berazategui, provincia de Buenos Aires, Argentina, y comenzó a tocar la guitarra a partir de los 5 años de edad. Ganó bueno, lo comenzó a hacer en el año 1946 y fue su padre el que le enseñó a tocar guitarra. Ganó su primer premio en una representación artística de una radio muy popular en Argentina, Radio Mitre, a la edad de siete años. Después fue incluido como solista en la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata y se recibió como maestro de música a los 16 años de edad, en el año 1957. No hay información sobre él en la década de los 60, pero a partir de los años 70 despegó a una carrera artística que lo llevó por el mundo entero. Un virtuoso de la guitarra. Sorba el griego, yo qué sé, cuántos más... Era maravilloso escucharle tocar la guitarra. No recuerdo exactamente cuándo fue, debió ser, calculo el año 88, el año 89. Alguien me llamó por teléfono desde Buenos Aires y me dijo, Walter Cacho está en Mendoza y se hospeda en el Hotel Plaza, el mejor hotel que había en ese momento en la ciudad de Mendoza. Así que contacté con él por teléfono y al día siguiente, como él esa noche la tenía libre, lo fui a buscar en mi destartalada furgoneta misionera, ¿eh? un rastrojero naranja argentino, que aquí no lo conocéis porque era un vehículo fabricado en Argentina y desapareció también en Argentina. ¿eh? Este... Pero era el vehículo que teníamos para los viajes misioneros, para la obra, que la iglesia me lo había dejado para que yo pudiese trabajar fundando aquella nueva iglesia. Lo fui a buscar. En el atrio de en la entrada, en el hall, hall del hotel, él apareció con una sonrisa como la que tiene allí, con su guitarra en la mano. Y se vino conmigo en mi destartalada furgoneta a la casa donde nos reuníamos. Nos reuníamos en la casa de la familia Sánchez, que te había, el dueño de casa había construido un localcito en el fondo de su casa, que durante el día era un taller eléctrico del automotor. Y por las noches eh, hacíamos allí el culto, la reunión. Se sacaban todas las cosas, los coches para afuera, se limpiaba, poníamos las sillas y ahí teníamos ...celebramos la reunión... ...era la casa de la familia Sánchez... ...y el dueño del taller era Antonio... ...él me está escuchando, no sé si en directo... ...porque eh, en Argentina es muy temprano pero nos sigue todos los fines de semana, así que seguramente que nos va a estar escuchando. Hemos estado orando por su nieto en Chile con unos problemitas de, de riñón. No sé si algunos de los hermanos lo, lo recordarán, Antonio y Cristina. Y me dice Antonio, porque le escribí esta semana preguntándole que su madre conservaba fotografías. Dice, no estoy en casa ahora porque estaba, está en Chile, precisamente, y no puedo buscarlas, pero entre las cosas de mi madre, que ya falleció hace unos años, hay fotografías... De Cacho en nuestra iglesia, tocando la, la guitarra, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Cuán glorioso es el cambio que Dios hizo en mí, viniendo a mi vida el Señor, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Todo sonaba en la guitarra de aquel hermoso hermano en la fe, Cacho Tirao. El, en febrero de 1986, dos años antes, su hija Alejandra estaba jugando con su hermano, Gabriel, de 14 años. Y ella encontró un revólver en casa y pensando que era de juguete, le disparó a su hermano arrebatándole la vida. Unos días después de la muerte de este hijo, del hijo de Cacho, un pastor evangélico le llamó por teléfono y le dijo, queremos ir a verte. Y se acercaron a su casa con otros tres hermanos en la fe para hablarle de Jesús y llevarle a los pies de Jesucristo. La esposa de Cacho se había criado en la escuela dominical. Y dice Cacho en su testimonio, que lo podéis encontrar en Google, poniendo su nombre, lo vas a encontrar. Dice, mi esposa tenía la Biblia siempre en la mesita de noche. Yo jamás la había abierto, jamás, jamás. Pero su esposa había estado llevando a sus hijos a la iglesia, a la escuela dominical. Y unos días antes de aquella tragedia, Gabriel le había preguntado a su madre cómo tenía que hacer para ser salvo y su madre le había guiado a los pies de Cristo a los pies de Jesús después de aquella tragedia Cacho grabó un disco como lo decimos hoy un cassette de esos que ya las nuevas generaciones no conocen ¿eh? de himnos y él comenzaba aquel cassette pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Y os prometo que jamás, jamás he vuelto a leer este Salmo sin acordarme de este hermano. Jamás. Cada vez que leo estos tres versículos, viene a mi mente el testimonio de este hermano en la fe. La, trage la tragedia de José Cuelas, dice Wikipedia, un asma pertinaz, que le duró hasta el final, luego tuvo una hemiplegia y falleció en el 2007. Como he dicho, podéis buscar su testimonio, vale la pena escucharle, porque hay un pastor que le entrevista y él cuenta detalladamente todo lo que sucedió en su vida. Del pozo a la roca, del lamento a la canción. Y el primer punto en nuestro mensaje es precisamente ese, el recuerdo. El recuerdo. El salmista está en estos tres primeros versículos recordando una experiencia personal. Marcos nos hablaba recién de su experiencia personal. Y seguramente muchos de vosotros estáis pensando en situaciones en vuestra vida donde os habéis encontrado, os habéis sentido en lo profundo del pozo. Lo mismo le pasó a José, tenemos en, el, en la Biblia un montón de historias tremendas sobre esto. Los hermanos que cogen a José le echan en una cisterna, le arrancan los vestidos que su padre le había regalado y él clama y grita y los hermanos lo dicen muchos años después cuando están en la cárcel en el Egipto y José les, les escucha y ellos dicen esto nos ha venido porque no escuchamos el ruego y el lamento de nuestro hermano cuando nos pedía, nos clamaba que no lo vendiésemos. José estuvo en el pozo y estuvo muchos años en el pozo, volvió a caer en el pozo otra vez en la cárcel y estando en la cárcel revela los sueños al panadero y al copero y, y intenta salir del pozo solo pero el copero se olvida de él hasta que unos años después Dios le saca de allí para ponerle al lado del trono ¿Qué hablar de Moisés 40 años en el pozo, podríamos decir, cuidando las ovejas de su suegro cuando él había sido el hijo de la hija de Faraón. Estaba también en el pozo. Más tarde lo vemos a David, quien aquí está dando su testimonio. Cuando él estuvo en la cueva allí, perseguido por Saúl, rodeado de delincuentes. ¿Qué podríamos hablar de Jeremías. Cuando le meten literalmente en una cisterna para que muera porque no estaban de acuerdo con la, la, la palabra de Dios que él estaba trayendo al pueblo de Israel. Y se hunde en el cielo de una cisterna que ya no contenía agua, solo barro podrido. Y allí, allí se hunde el siervo del Señor por hacer la voluntad de Dios. Y podríamos seguir, podríamos hablar del mismo Señor Jesucristo, por eso he puesto resurrección. Y si bien la resurrección o la, los temas de resurrección en el Nuevo Testamento no citan específicamente estos versículos, pero Aquí hay una expresión que nos hace pensar en el Señor cuando Él estuvo en el pozo de la desesperación, clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hundiéndose en el lodo cenagoso de un pecado que Él no había cometido, del tuyo y del mío, el pecado de toda la humanidad, el pecado de cada uno de nosotros. Él se hundió allí, en el pozo de la desesperación. Pero de allí le levanta el Señor. De allí le rescata para ponerle en una roca segura. Endereza sus pasos, una alabanza nueva. Verán esto muchos y confiarán en el Señor. Amados hermanos, la experiencia de vida cristiana. El mirar hacia atrás el recordar situaciones en nuestra vida pasada, las misericordias que hemos recibido en el pasado, transmitirlas a las nuevas generaciones, contárselas a nuestros hijos, a nuestros nietos, hablar de ellas, enseñarles cómo hemos experimentado al Señor, los momentos de tristeza, de duelo, de dolor, de sentirnos hundidos, pero también cuando hemos visto al Señor extendiendo su mano para levantarnos y sacarnos de allí. Spurgeon decía, las misericordias pasadas son garantía para el futuro y razones admirables para que sigamos pidiendo y confiando en Él. Mirar hacia atrás y ver al Señor que nos ha guardado, que nos ha acompañado, la experiencia de vida de la que nos ha sacado. Por eso valoramos tanto el culto del de final de mes, el do último domingo. Y damos la oportunidad a que hermanos aquí en la intimidad de la iglesia compartan lo que Dios está haciendo en sus vidas. Porque eso enriquece la vida de la iglesia, eso hace de nosotros eh, eh, canales de bendición para otros nos hace sentir la realidad de la presencia de Dios obrando en nuestras vidas Barclay dijo la persona que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado no se angustiará por el futuro no se angustiará por el futuro maravillosa realidad la segunda estrofa, versículos 4 y 5, la confianza. Y dice, dichoso aquel que pone su confianza en el Señor y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados Y he puesto aquí como subtítulo la confianza programación. ¿Por qué? Porque hay pensamientos, dice aquí, que eh, son maravillosos. Has aumentado, Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Y a mí me parece ver al Señor cantando, leyendo, repitiendo este Salmo y diciéndole al Padre en esas noches de oración, cuando Él salía y pasaba la noche buscando el rostro de su Padre. Y encontrando en ese Dios glorioso que había pensado y trazado un plan de salvación aún antes de la creación del mundo. Y el Señor diciendo, estoy aquí, Señor, como lo dirá luego, para hacer tu voluntad. Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. No hubo paso ni palabra que saliera de la boca del Señor que no fuera voluntad del Padre. Él era el Hijo perfecto de Dios, aquel en que, de quien Dios el Padre dijo, «En él mi alma» tiene contentamiento y aquí el hijo mientras recorre los senderos polvo, polvorientos de Palestina, camina, trabaja es perseguido, enseña sana, predica restaura, resucita muertos, hace la obra de Dios, pero también bajo la presión de aquellos que le perseguían que le criticaban, que le insultaban que le querían matar los propios conciudadanos de él le llevan a, a las afueras del pueblo para eh, echarle por un precipicio abajo. Él fue despreciado y desechado entre, dolo, entre los hombres, pero él hacía la voluntad de su padre. Él vivía para Dios. Él sabía que Dios había trazado, había programado un plan para su vida y cada paso que él iba dando lo daba en esa confianza. Y esto es lo que este, este párrafo trae para nosotros esta mañana la bendición de confiar en Dios. Dichoso aquel, bienaventurado aquel que pone su confianza en el Señor. Y no mira a los soberbios. Hoy vemos al mundo, del el mundo de hoy vemos impíos prosperar, vemos injusticias, vemos cosas que a veces hasta desalientan nuestra fe. Y nos parece que en realidad Dios está quieto, no responde. Pero el salmista nos afirma, no hay mayor bendición que vivir en los propósitos de Dios para tu vida. Estar en el centro de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para con nosotros no es posible contarlos. Es que Dios piensa en ti y piensa en mí. En cada uno de nosotros, y esto a nosotros nos sobrepasa, somos tan pequeños, somos tan limitados, somos tan egoístas, somos tan eh, amadores de nosotros mismos, que nos cuesta pensar en un Dios que mira millones y millones de personas y nos conoce individualmente a cada uno de nosotros. En las palmas de las manos, te tengo esculpido, le dice al pueblo de Israel, y nos lo dice a cada uno de nosotros. Él piensa en ti. Piensa en mí, el Salmo 139 lo va a reiterar una y otra vez. Él planeó nuestra vida, trazó nuestros talentos, designó la forma en que habríamos de ser formados, nos dio nuestras capacidades, nuestras virtudes y nuestras debilidades en las cuales Él se va a glorificar. Ah, cuántas veces quisiéramos, yo de niño no quería tener este pelo, se burlaban de mí, bullying, ¿no? Claro, el pelo como yo lo tenía, no era para ser popular en el colegio en aquel tiempo. Ahora van y se lo hacen, ¿no? Eh, ahora van y, y tal, pero en aquel tiempo no. Pero Dios, Dios lo planeó, Dios planea cada cosa. Virtudes y también las debilidades con las que he, he recibido y he venido a la vida. Y Dios en ellos se quiere glorificar, y Dios quiere usar eso para reflejar su capacidad de obrar maravillas en la gracia de Dios manifestada a través de tu vida y de la mía. Por eso, por eso, aquellos que tienen este enfoque de vida, dice el Salmo, son dichosos, bienaventurados. No hay mejor manera de vivir que vivir confiando en el Señor, confiando en el Señor. Qué importante es confiar en el Señor y confiar en el Señor aún en los momentos difíciles, no ser impacientes. Vamos a ver más adelante. Ah, bueno, eh, hemos visto ya en este, en este párrafo primero, porque en el, en el devocional está el, el lunes, eh, van los dos párrafos juntos, ¿no? Eh, versículo 1 a versículo 5, yo lo, lo he dividido en dos, en dos puntos, ¿no? Pero eh, en, en, en el párrafo anterior, él dice, puso en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Es decir, que el salmista compone canciones sobre todo esto que tiene dos finalidades, una principal y otra secundaria. ¿Cuál era la principal? Alabar al Señor. Puso en mi boca cántico nuevo, cántico nuevo. Qué hermoso es cuando experiencias espirituales de la vida nos van llevando a generar nuevas alabanzas que glorifican el nombre del Señor. En esta iglesia nos gozamos en aprender canciones nuevas, en experiencias espirituales frescas que reflejan que la vida espiritual es dinámica y cantamos himnos antiguos también porque reflejan la experiencia no solo de hermanos mayores como yo, porque ya me estoy considerando de, de la vieja guardia ¿eh? y me conmueve cantar esos himnos que canté de niño que marcaron mi experiencia espiritual, pero no solo puedo cantar eso, ¿por qué? Porque Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue transformando y cambiando vidas, y hay cántico nuevo, pero también hay una intención secundaria, y es dar testimonio de ello a otras personas. Verán esto muchos, y confiarán en el Señor. Oh, si yo hablaré, Señor, de todo lo que tú has hecho, no pueden ser enumerados tus pensamientos, y David lo sabe y lo da a conocer para motivar a otros a confiar en el Señor. Y qué maravilloso es cuando nosotros nos damos cuenta de que podemos también animar a otros a confiar en el Señor. El salmista nos afirma que ni siquiera tenemos idea de cuánto Dios piensa en nosotros. No solo que me asombra que piense en mí, me asombra el que yo no puedo ser capaz de entender ¿Cuánto Dios piensa en mí? Piensa en mí mucho más de lo que yo me imagino. Y de lo que yo creo. Porque a veces me siento tan pequeño. Pero dice aquí que sus pensamientos para con nosotros es imposible de contar. Piensa más en ti, incluso que tú mismo. Porque te ama más que de lo que te amas a ti mismo. Y quiere obrar en tu vida y quiere bendecirte. Y quiere sacarte adelante, pero tenemos que seguir, en tercer lugar, la consagración. Versículo 6, sacrificio y, obre, y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí tenemos la consagración o la entrega, la obediencia antes que los sacrificios. Y ya casi no debería decir nada porque lo dijo todo Marcos sobre esto, ¿no? Dios quiere nuestra obediencia antes, antes que los sacrificios. Y como hemos dicho ya, este es un Salmo mesiánico. Y estos son los versículos que el Nuevo Testamento va a tomar para señalar a Cristo en una manera muy concreta. Él fue el sacrificio definitivo. Algunas personas al leer el Antiguo Testamento describen a Dios y piensan en Dios como un tirano sanguinario que quiere eh, ver sangre y el sufrimiento de los animales. Sin embargo, aquí David da un pantallazo sobre la actitud y los gustos de Dios. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, pero has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y uno dice, pero ¿y cómo esos ríos de sangre, Señor? Ah, es que todo eso era necesario. En la voluntad de Dios eso no hubiese sido necesario, pero los seres humanos nos rebelamos contra Dios, caímos en pecado. Y Dios permitió y organizó todo eso, ¿para qué? Para señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos capítulo 10, versículo 5, hasta el versículo 10 lo van a explicar contundentemente toma esta cita para hablar del sacrificio el único el final el mejor de los sacrificios el de cristo jesús el de la segunda persona de la trinidad que cumpliendo la voluntad del padre se hizo humano y se convirtió por nosotros en el sacrificio perfecto y definitivo y las consecuencias de ese sacrificio lo podemos leer allí en Hebreos capítulo 10 y el versículo 10 dice, En virtud de esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Leed en casa. Todo el texto, versículos 5 al 10, de Hebreos capítulo 10. Ahí tenéis lo que acabamos de leer en el Salmo 40. Y ahí tenéis el resultado de la actitud del hijo al decir, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Quita lo que no te agradaba. Quita aquello, Señor, que tú no querías en realidad, pero establece esto, Señor. Y ahí se presenta el hijo y en lugar de esos sacrificios derrama su sangre. Lleva a él la culpa. Y abre un camino nuevo y vivo para que nosotros nos podamos relacionar con Dios. Has abierto mis oídos. Hay quienes sugieren que se refiere al tímpano y a la capacidad auditiva. Hay otros que sugieren que esto viene de Éxodo 21 y de Deuteronomio capítulo 15, donde el siervo, el esclavo, que no quería irse de la casa de su amo porque le amaba a él y porque quería quedarse ahí, aceptaba una esclavitud voluntaria. Y entonces el amo le llevaba a una puerta en presencia de testigos y el lóbulo de su oreja tenía que ser perforado perforado ¿por qué? porque el esclavo ante aquel acto estaba manifestando la aceptación voluntaria de la esclavitud y se estaba comprometiendo a cumplir esa servidumbre para siempre y aquí el Señor está hablando de eso has abierto mis oídos allí se presenta el señor y espera también de nosotros la misma actitud espera también de nosotros la entrega la consagración aquí tenemos el ejemplo para el cristiano el ejemplo para el cristiano miramos al señor y Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En cuarto lugar, el testimonio, versículos 9 y 10. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la gran congregación. Y aquí tenemos la proclamación. Hablando bien del Señor ante los demás, hablando bien de Jesús en la congregación. Y podríamos mirar el Salmo 22, el Salmo 35 y varias otras lecturas hermosas que nos describen al Señor eh, anhelando y disfrutando el revelarnos al Padre. El mostrarnos la hermosura de lo que es vivir en Dios, vivir para Dios y de lo que es Dios para nosotros. Y esto es algo que el Hijo hace y se complace en que como fruto de su trabajo y de su esfuerzo y de su sacrificio, nosotros podríamos llegar a confiar en el Señor. No es que el salmista aquí, dice en nuestro devocional, intente chantajear emocionalmente al Señor. No está diciendo, mira, Señor, es que ya se lo he dicho a todo el mundo. Entonces, ahora, Señor, estás comprometido, ¿eh? me tienes que bendecir. Me tienes que bendecir porque, mira, ya me levanté el domingo en la iglesia y ya compartí que creo en ti, que eres bueno conmigo, y ahora, Señor, ¿cómo no me vas a solucionar este problema? No, no se trata aquí de un chantaje emocional. Está el salmista exponiendo la utilidad de las gracias recibidas del Señor. Y si lo explicamos en términos humanos, y esto estoy leyendo el devocional de esta semana, que os recomiendo lo, lo leáis, se habla allí de una hermana en la fe que se dedica a enseñar a los niños y a prepararlos y que movió a un grupo de hermanos también para hacerlos en su momento para ayudarles en sus estudios. Y ella no lo hace para ganar dinero, no lo hizo nunca para eso, ni siquiera para que se lo agradezcan, pero sí espera que los niños que reciban esa ayuda den valor al esfuerzo que se invierte en ellos, esforzándose ellos para obtener mejores resultados. La mejor recompensa que esta hermana puede tener es que los niños mejoren en sus estudios, ¿no es cierto? Pues ese es el gozo, hermanos, del, del ministerio, de servir al Señor. Esa es la alegría de ver que otros van aprobando, van saliendo adelante. Lo que hemos visto el domingo pasado aquí con estos chavalitos que ya están aprendiendo a tocar y que se les está dando oportunidad para que ellos participen en la alabanza al Señor. Es, es maravilloso el poder fomentar, desafiar, hacer crecer, dar oportunidad de ministerio. La iglesia debe involucrarse en eso. Debemos trabajar y proclamar, hablar bien del Señor y hacerlo con el anhelo de ver a otros crecer. Luego tenemos en quinto lugar la súplica, versículos 11 al 15, la batalla continúa. La confrontación, dice Señor, no apartes de mí tu misericordia, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Queridos hermanos, David tal vez está recordando aquí pecados, fallos, errores terribles que cometió en su vida. Y esta es una advertencia, hermanos, para nosotros. El pecado en la vida cristiana. Tiene consecuencias, tiene consecuencias. Ah, no, pero es que el Señor ya murió por mí en la cruz y su sangre me perdona todos mis pecados. ¿eh? Me lo decía un compañero de, de Mili cuando yo le explicaba el Evangelio y le hablaba de la seguridad de salvación. Le claro, claro, vosotros los evangélicos ya tenéis a Cristo, está el cielo asegurado, así que ahora, jala, a vivir como te da la gana. Nada más lejos de la verdad. Dios perdona, sí, restaura, sí. Nos trae de nuevo a, la, a, la, a una relación personal, como probablemente el salmista. Pero aquí David, si está escribiendo después de Bethsabé y luego de la rebelión de Absalón, lo que está diciendo es, Señor, es la consecuencia de mi pecado. Y eso me hunde, Señor, otra vez. Me vuelve a llevar otra vez, tira de mí hacia ese pozo profundo, Señor. Rescátame, vuelve a mostrarme tu misericordia, no la partes de mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Hermanos, el pecado siempre, siempre, siempre sale de la mentira. Y cuando el creyente comete algún pecado... Es un pecado de incredulidad a la verdad de Dios y de confianza en la mentira. Porque Satanás promete bendecir. Y al final lo que estamos haciendo cuando peco es creerle a Satanás. Es creerle a Satanás. Y justamente la vida cristiana es una lucha de poderes pero no de poder de fuerza porque Satanás es un ser espiritual y tiene mucha más fuerza que yo. El poder de Satanás radica en el engaño, en la mentira, en la capacidad que tiene de hacernos creer que si optamos por lo que él nos propone, nos va a ir bien en la vida. Y eso es un engaño y, es, y eso trae fracaso y frustración y consecuencias. Nos hunde en el pozo y la misericordia del Señor te puede sacar. Pero hay consecuencias como las sufrió David que le acompañaron hasta el final de sus días. Hay aquí una batalla interior que son estos versículos que he leído. Y hay una batalla exterior. Versículo 13. Dígnate, Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelven atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que se burlan de mí. Esta es una batalla exterior. Afuera hay enemigos. Hay enemigos, Satanás y el mundo, y tentaciones y presiones que vienen sobre la vida cristiana. Personas malvadas que tratan de influir en la vida de los, de los justos. Y así como David tiene, eh, es consciente de las consecuencias de su pecado, también es consciente de que libra una batalla porque mientras estemos aquí sobre la tierra vamos a librar una batalla continua. Y Pablo dice que tenemos que ponernos la armadura porque nuestra lucha espiritual no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades y potestades de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad y finalmente la seguridad. Verso 13 Versos 16 y 17. Y aquí tenemos comunión, el deleite en la adoración. Gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Aunque yo esté afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No, no. De tardes Dios sabe que hay situaciones difíciles por las que atravesamos y está pendiente de nosotros hemos mirado en el pasado y hemos visto al Señor auxiliándonos viniendo a nuestro encuentro sacándonos del pozo y poniéndonos en la roca pero las tormentas están allí y el enemigo lucha contra nosotros y pueden volver a, a, a venir situaciones donde nos parece que otra vez estamos, si no en el pozo, junto al abismo, a punto de caer. Pero el salmista se aferra al Señor. La seguridad de la comunión. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Enaltecido, el Señor sea enaltecido. Sam nos decía hace unos domingos una frase que, hemos, que he repetido bastante últimamente. Mi vida transcurre entre el contentamiento y el quebrantamiento. Y esa va a ser la dinámica de la vida aquí sobre la tierra. Vamos a estar moviéndonos entre la alegría y la tristeza, el triunfo y la derrota, el gozo y el dolor, las risas y las lágrimas. Porque estamos aquí en el mundo, pero, pero en medio de todo eso, por fe alabo al Señor. Como lo sabemos cantar, alaba, 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 alaba al Señor y espera en Él. Esa es la experiencia del creyente que confía y que mira al Señor, del pozo a la roca, del lamento a la canción. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por poder pensar en el salmista y su testimonio. Gracias por el Señor Jesucristo y su vida aquí sobre la tierra. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos hace mirar internamente, como nos decía el, el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y allí el salmista también hablaba del hoyo donde él se hundía, pero de donde era rescatado por la gracia de Dios. O oh, que sea nuestra experiencia hoy que podamos alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón. En tu nombre, amén. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.